0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri bir ruhul beyan sohbetlerinde daha sizlerle birlikte olmamızı lütfeden Rabbimize sonsuz hamdü senalarla sözlerimize başlıyor. Peygamberlerin sonuncusu Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce salat ve selam ediyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazmış olduğu ''Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an'' adlı eserinden Bakara Suresinin 104 ila 107. ayetlerin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Şimdi size ilgili ayetleri dinletecek, ardından inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Söz Rabbimizin sözü Bakara Suresi 104 ila 107. ayetler.
1: Eûzu <gülüyor> billâhi بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا esma'u walil kafirina from the scribes of the Prince of K Ras من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَانَ b'khayrim minhya aw misliha alam ta'alam anna allaha ala kulli shayi Al-Qadir Alam ta'alam An-nallaha Lahu Mulk Al-Semawati ard وَمَا لَنَا مِن دُونِ اللَّهِ مُولَىٰ Do you want to ask your Messenger as he asked Musa from il kuf orabil imfenkadı vallense var esem
0: Kıymetli dinleyenlerim Okunan ayetlerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberani İzam'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şu i İslam'ın, bizleri dinleyen, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, sadatı ı Kiram Hazerat'ının ve bütün mümin müminatın, Ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz cümlemizden bu hediyemizi kabul buyursun ve ruhlarına vası eylesin inşallah. Bakara suresinin 104. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, ra'ina demeyin, unzurna deyin ve söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Mevlamız Teala bu ayeti kerimeyle müminlerin peygamberimize hitabına müdahale etmektedir. Çünkü ra'ina sözü iki kişi veya iki zümre arasındaki karşılıklı ilişkileri, tutum ve davranışları ifade ettiğinden ra'ina sözü bizi kolla gözet, sen bizi gözetmezsen biz de seni gözetmeyiz veya Bizi can kulağıyla dinle, sen bizi dinlemezsen biz de seni dinlemeyiz şeklinde bir anlam ihtiva eder diyor tefsirlerimiz. Bu ise Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e karşı bir saygısızlığı çağrıştırmaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim Müslümanları Peygamberimiz hakkında her zaman edepli ve nazik olmaya davet etmekteydi. Bu ayette de Resul-i Ekrem'le konuşurken ona belirtilen anlama gelebilecek bir kelimeyle ve kaba bir tavırla hitap etmelerini yakışıksız bulmuş, bunun yerine unzurna yani bize bak, bize ilgi göster veya bize tebliğde bulunurken mühlet ver, durumumuzu gözet ki sözünü daha iyi kavrayıp, anlattıklarını öğrenebilelim demelerini, ayrıca Resulullah'ı dikkatle dinleyip söylediklerini zihinlerine yerleştirmelerini emretmiştir. Yine tefsirlerimizde başka bir yoruma göre ra'ina kelimesi Arapçada herhangi bir hakaret anlamı taşımamakla birlikte İbranice'de ra'ina gibi telaffuz edilen bir hakaret kelimesi bulunmaktaydı. Medine Yahudileri, hakaret maksadıyla bu kelimeyi kullandıkları, hatta Hz. Peygamberle tartışırken, aynı kelimeyi telaffuz ettikleri için, ayette Müslümanlara bunun yerine, aynı anlama gelen, unzurna kelimesini kullanmaları öğütlenmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, işte müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu hususta söylenen bu iki görüşten ikinci görüşü tercih ederek tefsirinde bize bu konuda bilgiler vermekte ve şöyle demektedir. Ra'ina kelimesinin mastarı olan müra'a, korumada aşırılığa gitme manasındadır. Bu da başkasını koruma, işlerini kollama ve menfaatini gözetme manasınadır. Müslümanlar kendilerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir bilgi geldiğinde, Ya Resulallah, ra'ina yani bizi gözet, söylediğin şeyleri teenni ile söyle ki ne dediğini anlayalım derlerdi. Yahudiler arasında ise İbranice veya Süryanice olduğu söylenen bir kelime vardı ki Yahudiler bu kelimeyle birbirlerine hakaret ederlerdi. İşte bu da ra'ina kelimesiydi. Yahudiler Müslümanların ağzından da bu kelimeyi duyunca bunu fırsat bilip Hazreti Peygamber'e bununla hitap ettiler. Tabi bununla hakareti kastediyorlardı onlar. Bu sözle Yahudilerin kastettiği karışmasın diye müminler, Allah Teala tarafından kesin olarak bundan men olundular ve karışıklığa mahal vermeyen bir kelimeyi kullanmakla emrolundular. Ayet-i Kerime şöyle geldi, Ey müminler, ra'ina demeyin, unzurna yani bizi bekle, bizi gözet deyin ve söylenenleri dikkatle dinleyin diye geldi. Burada müfessirimiz ayeti kerimeyi bir kez daha şu ifadelerle açıklamakta. Ey müminler Resulullah'ın size anlattıklarını ve bildiklerini dikkatli bir kulak ve uyanık bir zihinle dinleyin ki aynı şeyin tekrar edilmesine ve peygamberin sizi gözetmesini istemenize ihtiyaç kalmasın. Resulullah'ı küçük görüp de ona hakaret etmeyi düşünen Yahudilere böyle kötü bir işe cüret ettiklerinden dolayı da acı bir azap vardır. Bu ayet-i kerime iki hükme işaret etmektedir diyor müellifimiz. 1- Kötü bir manaya gelme ihtimali olabilecek kapalı lafızlardan kaçınmanın gerekliliği. Bazılarının üstü kapalı sözler kullanmada bir beis yoktur demeleri, zor bir durumda kalıp yalan söylemeye mecbur edilen, bunun için de kalbinde başka bir kasıt olmamakla beraber ağzından böyle bir söz çıkması anlamınadır. Fakat böyle bir zaruret ve ihtiyaç yoksa, tarizde bulunmak yani üstü kapalı söz söylemek de, sahibini tehlikeye düşürecek kadar açık kelime kullanmak da caiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir buyuruyor. Dikkat edilirse burada önce dil zikredilmiştir. Çünkü dil ile yapılan şeyin vuku'u daha çabuk olur. Bu da halk arasında çok olan bir durumdur. Burada dilden sonra eli de zikretmesinin sebebi pek çok işin elle yapılmasından ileri gelmektedir. Yani müfessirimiz kişinin söylediği sözlere dikkat ederek söylemesinin gerekliliğini ifade etmektedir aziz dinleyenlerim. Ve mesneviden şu beyit aktarılır bizlere. İnsanların dili kav ile demir çakmak gibidir. Dilden gayretle sıçrayan şey ateştir. Beyhude yere taşı çakma, vurma, konuşma. Hikayeler anlatarak, boş laf ederek. Çünkü anlattığın şeylerin hakikati sence makuldur. Her taraf pamuktur, pamuk içinde kıvılcım mı olur? Bir kıvılcımın alemi yaktığı gibi bir söz de cihanı yakar. Nitekim tilki bir cüretiyle aslan kesilir ama ölür. Bu ayet iki hükme işaret etmektedir demişti müfessirimiz. İkinci maddeyi de şöyle açıklıyor bizlere. Günaha giden veya götüren yolların önünün kapanıp insanların bundan korunmasıdır. Buna aziz dinleyenlerim dinimizde seddi zarai denilmektedir. Zerai, zeriya kelimesinin çoğuludur. İşte zeriya kelimesini de bize müfessirimiz şu ifadelerle açıklıyor. Zeriya, aslında kendisi yasak bir iş olmamakla beraber yasağa götürmesinden korkulan şeydir. Bu durumu ayete uygularsak, Ra'ina kelimesi Yahudilerin lugatinde bir hakaret sözüydü. Allah Teala bunu Yahudilerin kötü bir manada kullanmaya başlamasıyla haram bir işe vesile olacağından, Müslümanların kullanmasını yasaklamıştır. Nitekim bir başka ayeti kerime de Enam suresinin 108. ayetinde Cenab-ı Hak Allah'ın dışında dua ettikleri şeylere yani onların putlarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek aşırı gidip Allah'a sövmesinler. Buyurarak işte bu durumu açıklamaktadır. Hazreti Aişe radıyallahu anhadan şöyle bir rivayet gelmiştir. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme, Habeşistan'da içinde Peygamber Efendimiz'e benzeyen resimlerin de bulunduğu bir kilise gördüklerinden bahsettiler. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Onlar içlerinden salih bir zat öldüğünde, Kabri üzerine bir mescit inşa eder ve içine o resimlerin aynısını yaparlardı. O kavim Allah katında yaratılmışların en şerlileridir. İslam alimleri demişlerdir ki aslında insanlar ilk önceleri o resimleri görerek onlara sevgi beslemek, onların salih hallerini hatırlamak, Onların yaptıklarını yapmak ve onların kabirlerinin yanında Allah'a ibadet etmek için böyle yapmışlardı. Ancak bir zaman böyle geçti, sonradan gelenler ise sapıttılar ve şeytanın atalarınız bu resimlere taparlardı şeklindeki vesveselerine uyarak resimlere tapmaya başladılar. İşte bundan dolayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kabil ibadetleri şiddetle reddetti ve böyle yapanlara çetin bir azap olduğunu söyledi. Böylece işi en baştan yasaklamakla harama ve şirke giden yolları kapatmış oldu. İşte bu da bir seddi zerâhi örneği olarak tefsirimizde zikrediliyor kıymetli dinleyenlerim. Seddi zarai, harama götürecek yolları kapatmak şeklinde anlaşılmalıdır diyerek eserimizde peygamberimizden bize aktarılan şu örnekleri onun şu hadisi şeriflerini sizlere aktarıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki bir toplumda nebilerinin ve salihlerinin kabirlerini mescit edinenlere Allah'ın gadabı da şiddetli olacaktır. Bir başka niyazında Ya Rabbi kabrimi tapılan bir put haline getirme diye dua etmiştir Efendimiz. İmam Malik bu hadisi şerifi muattağında sefer kısmında bahsetmektedir. Yine bir başka hadisi şerifte yasak olan bir şeye düşme endişesiyle yasak olmayanı terk etmedikçe Kişi müttakilerden olamaz buyurulmaktadır. Ve yine bir başka hadisi şerifinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor: Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashabı Kiram, Ya Rasulallah, hiç insan ebeveynine söver mi? dediler. Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam: Evet, insan bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Anasına söver, o da onun anasına söver. Görüldüğü gibi anne babaya laf söylettirecek, sövdürecek bir davranış bile sövmeden sayılmıştır. Resulullah Efendimiz bir başka hadisi şerifinde şu manidar benzetmede bulunmaktadır aziz dinleyenlerim. Helal de bellidir, haram da. Ancak bunların ikisinin arasında bir takım şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüphelilerden kaçınırsa ırzını ve dinini korumuş olur. Kim de onları işlerse bir korunun etrafında sürüsünü otlatan ve sürünün koruya girmesinden korkan çoban gibi gün gelir haramın içine düşer. Burada da harama düşmek korkusuyla şüpheli şeyleri yapmak yasaklanmıştır. Allah Resulü'nün bir hadisi şerifinde iğne denilen bir yolla alışveriş yaptığınız ve öküzlerin kuyruğuna yapışıp toprağa bağlanarak cihadı terk ettiğiniz zaman Allah peşine düştüğünüz şeyleri elinizden söküp alır ta ki dininize geri dönünceye kadar. Buradaki ayne alışverişi bir kimsenin diğer birisine bir malını belli bir fiyat ve vade ile satıp daha sonra onu sattığı fiyattan az bir bedelle geriye satın almasıdır. Bu işlemin iğne olarak isimlendirilmesi, yapan kimseye para getirmesi sebebiyledir. Bu işlemde müşteri o malı o anda eline geçecek peşin para karşılığında satmak için satın alır. İşte Peygamberimiz bu şekildeki bir davranışı haram alışverişe düşüleceği için yasaklamıştır. Yine cihada katılmaya engel olmakta bir zeri'a olduğu zaman ziraat de men olunmuştur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam içinde saban bulunan bir ev gördüğünde şu aletin girip de ehlini zelil etmediği hiçbir ev yoktur buyurdu. Çünkü ziraat dünyayı imar etmeye yarayan fakat cihada engel olabilecek durumlardan biridir. Aziz dinleyenlerim Bursevi Hazretleri şu açıklamalarla sözlerine devam ediyor. Bilindiği gibi dünya refahı kafirler, inkarcılar için asli, müminler için ise arızi bir durumdur. Çünkü Müslümanlar dünya düzenini ahiret için bir vesile bilirler. Oysa kafirler sadece dünya hayatını bilir, önemser, ahiretten de gafil dururlar. Bu yüzden de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet nimetlerine kıyasla ''Dünya müminin hapishanesidir.'' buyurmuş. Ahirette kendisi için hazırlanmış olan mahrumiyete ve büyük hüsrana nispetle de ''Dünya kafirin cennetidir.'' diye ifade etmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime bizlere şunu hatırlatıyor. Ashab-ı kirama, peygamberimize hitap etme hususunda bile son derece edepli olunmasını, seçilecek kelimeleri bile özenle seçmelerini emreden Rabbimiz, kendisine kul, Resulüne de ümmet olan bizlere de bu ayet-i kerime ve peygamberimizin hadisi şerifleriyle şunu telkin etmektedir ki, harama giden yolları kapatmakla kişi Harama düşmekten emin olur ve harama giden yollardaki bir takım şüphelilerden kaçınmadıkça da kişi takva mertebesine eremez. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimeyi hayatımızda en güzel şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz burada bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim efendim.
2: Allah'u Allah punya-mu
1: My
0: İmendili dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakara suresinin 105. ayetinde Mevlamız teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, ehli kitaptan kafirler ve putperesler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yahudilerden bir grup müminlere sevgi gösterisinde bulunduğundan Müslümanların bir kısmı Yahudilerin kendileri için hayır istediğini sanıyorlardı. Bu ayet Yahudilerin tavırlarında samimi olmadıklarını bildirmek için inmiştir. Ayeti kerimede geçen elvedd kelimesi temenni ile bir şeyi sevmektir. Sevmenin izalesi ise, hoşlanmamak istememektir. İşte ayette bu manaya kullanılmıştır, vedd kelimesi. Ayetteki mana, size indirilenleri inkar edenler, ki onlar ehli kitap ve müşriklerdir, size Rabbinizden bir hayır gelmesinden hoşlanmazlar. Bu ayetteki hayırdan murat, Hazreti Peygamber'e inen vahidir. Çünkü Peygamberlere inen hayır, bütün ümmete inmiş sayılır ve hayırdan maksat Rabbinizden gelen vahidir, Kurandır ve zaferdir. Yahudiler kendilerini vahiy'e daha layık görüyorlar ve bu yüzden Müslümanları kıskanarak onların Peygamberlerine vahiy gelmesinden hoşlanmıyorlardı. Yahudiler kendilerini ehli kitap, peygamber nesli, vahiy menzilinde yetişmiş insanlar olarak görüyor. Müslümanlara siz ümmisiniz yani okuma yazma bilmeyen kimselersiniz diyorlardı. Müşrikler ise dünyevi liderliklerin mal ve makam gibi zahiri sebeplere bağlı olduğuna bakarak, peygamberliğin de öyle olacağını düşünüyorlardı. Bu yüzden şunu söylediler. Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilseydi ya. Zuhruh Suresi 31. Ayet Müfessirimiz sözlerine şu ifadelerle devam ediyor. Müşrikler peygamberliğin Taif'te bulunan Nuaym bin Mes'ud es ile Mekke'deki Velid bin Muğire'den birine gelebileceğini temenni etmekteydiler. Allah Teala ayetin bu kısmıyla Kur'an niye onlara indirilmedi diyenlere cevap vermektedir. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Ayette geçen ihtassa kelimesinin aslı olan khassa, bir kimseye bir şeyi tahsis etmektir. Burada da ihtassa bir kimseyi başkalarında bulunmayan bir özellik ile yüceltmektir. Yine ayette geçen rahmet nübüvvettir, vahidir, hikmet ve yardım demektir. Allah Teala rahmetini sadece dilediğine verir. Zati iradesine göre İstediğine tahsis eder. O hak başkasına geçmez. Başkasının onda hakkı olmadığı gibi herhangi birine vermek Allah için bir vazife de değildir. Yine ayette geçen Allah büyük fazlu ihsan sahibidir ifadesi ise şöyle açıklanıyor tefsirimizde. Peygamberlik için seçtiği ve vahiy gönderdiklerine işin evvelinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ihsanda bulunmuştur. Bu ayet peygamberliğin fazlı ilahi eseri olduğuna işaret etmektedir. Allah'ın mümin kullarına ihsan ettiği şeylere saldıran ise işin hakikat ve hikmetini bilmeyen cahillerdir. Allah'ın ihsanına mazhar kıldığı muhlis kulları ise iki türlüdür. Bir, hakkın kendi hizmeti için seçtiği abid ve zahitler, amel ve zikru evrad ehli kimseler. İki, hakkın muhabbeti için seçip ayırdığı muhabbet ve meveddet ehli kişiler. Bunların hepsi Hakkın hizmet ve taatına berdevandır. Çünkü hepsi hakkın rızasını arayan, ona yönelen kimselerdir. Kulluk sağ oldukça kuldan ayrılmayan bir özelliktir. Hasedi gönülden çıkarmak da ubudiyet gerçeklerindendir. Güzel kulluğun hakikatlerindendir. Ehli hikmetten biri şöyle der. Hasededen eden bir kimse, beş konuda Rabbi ile çekişme halindedir. 1- Başkalarına verilen nimete kızar, hoşlanmaz. 2- Rabbinin taksimine razı olmaz, keşke şöyle olsaydı der. 3- Allah'ın dilediğine verdiğini bildiği halde o cimrilik yaparak elindekini vermemek ister. 4. Allah'ın dostuna yardımcı olmaz, onun desteksiz kalmasını ister. 5. Hazreti Adem'e hasetlik ederek bir başka hasetçi olan Allah düşmanı İblis'e destek olur. Haset düşmanından çok kişinin kendine zarar verir diyor müellifimiz ve şu manidar örneği verir. Hasetçiye uykudayken veya uyanık bir haldeyken durumu münkeşif olsa, yani kendisine gösterilse, kendisini şu halde görürdü. Sanki elindeki taşı düşmanın gözüne atmaya çalışırken taş kendi sağ gözünü çıkaran ve tekrar öfkelenip bir taş daha attığında ikinci gözünü köreden bir adam gibidir. Öfkesi arttıkça taş atmaya devam eder. Her defasında zararı da artar, Gözlerinden sonra kafası da yarılır. Kıskandığı düşmanı ise sapasağlam durur. Bütün düşmanlar şaşkın haldeki hasetçinin Çevresinde sevinçle kız kıs gülerek Onu seyrederler adeta. İşte hasetçinin bu hali Şeytanın maskarası olmaktan başka bir şey değildir. Bekir bin Abdullah hasetçilerle ilgili olarak şöyle bir hikaye anlatır diyor müfessirimiz. Hikmet ehli bir adam kralın meclisine katılır, huzurunda edeple durur. Şöyle derdi, İyilik edene iyiliğinin karşılığı olarak sen de iyilik et. Kötüye ise kötülük olarak kendi kötülüğü kafiidir. Kralın adamlarından biri bu kişinin sahip olduğu bu mevkiye de bu sözüne de haset etmeye başladı. Ve bir gün yolunu bulup kralın huzuruna çıktı ve dedi ki, ''Efendim, falan adam sizin ağzınızın çok kötü koktuğunu söylüyor.'' Kral Buna nasıl inanabilirim diye sordu. Hasetçi, isterseniz onu çağırın, size doğru yaklaştığında ağız kokunuzu duymamak için elini hemen yüzüne nasıl götürecek bir bakın dedi. Hasetçi hemen kralın huzurundan çıkarak o adamı evine davet edip kendisine sarımsaklı bir yemek yedirdi. Beraberce yemeği yedikten sonra Adam hasetçinin yanından ayrıldı ve kralın daveti üzere onun huzuruna vardı. Ve her zaman olduğu gibi krala güzel ve hikmetli sözler söyledi. Kral, hele şöyle yanıma doğru yaklaş bakayım dedi. Adamcağız ağzındaki sarımsak kokusunun kralı rahatsız etmemesi için elini ağzına götürdü. Bunun üzerine kral, Hasetçinin doğru söylediğini sanarak hemen kalem ve kağıt çıkardı. Hediye vereceği kimselere bizzat kendi kağıt ve kalemiyle mektup yazmak kralın adetiydi. Kendi eliyle bir valisine hitaben mektubu getirenin boğazlanmasını, derisinin yüzülerek içine saman doldurulmasını ve kendisine geri gönderilmesini yazdı. Durumdan ve yazılanlardan haberi olmayan iyi niyetli bu adam, mektubu alıp yola koyuldu. Mektubun kralın eliyle yazıldığını öğrenen ve bunun sahibinin ödüllendirilmesi anlamına geldiğini zanneden hasetçi, durumu öğrenince adama yolda yetişip, ne olursun bu mektubu bana bağışla dedi. Adamcağız vermek istemediyse de türlü naz, Niyaz ve yalvarmalarla mektubu aldı ve valiye kendi eliyle götürdü. Vali mektubu açıp hasetçiye, ''Kral seni boğazlayıp derini yüzmemi ve içine saman doldurup kendisine göndermemi emrediyor.'' dedi. Hasetçi korkarak yalvarmaya başladı. ''Ama bu mektup bana ait değildir. Ne olur bana biraz mühlet verin.'' Gidip krala müracaat edeyim diye yalvardıysa da vali kralın kendi elleriyle yazmış olduğu bir emrin tekrar sorularak rahatsız edilmesi yakışık almaz diyerek hasetçinin boğazlanmasını emretti. Derisi yüzüldü ve içine saman doldurularak krala geri gönderildi. Birkaç gün sonra hikmet ehli olan o iyi niyetli adam, kralı ziyarete vardı. Kral şaşırdı, daha birkaç gün önce kendisine verdiği mektubu ne yaptığını sordu. Adamcağız, ''Bir arkadaşım vardı, o gelip bana yalvardı, onu benden istedi, ben de verdim.'' dedi. Kral bunun üzerine, ''O senin, benim ağzımın kötü koktuğunu söylediğini anlatmıştı. ''Doğru mu? Sen öyle dememiş miydin?'' diye sorunca, adam şöyle cevap verdi. ''Hayır efendim, ben asla böyle bir şey söylemedim.'' Kral, ''Peki o zaman benim yanıma gelince, niye elini ağzına götürdün?'' diye sordu. Adam, ''Efendim, o gün huzurunuza gelmeden önce, Beni o zat evine götürdü ve sarımsaklı bir yemek yedirdi. Siz beni emrettiğinizde yaklaşıp ağzımdan kokudan rahatsız olmayasınız diye elimi ağzıma koyarak konuşmak mecburiyetinde kaldım. Kral, peki mesele anlaşılmıştır diyerek şöyle bitirdi sözlerini. Kötüye kötülük olarak kendisi yeter.'' Ve müfessirimiz faslı şu beytle tamamlıyor. İyilik yapan karşılığında iyilik bulur. Kişi iyi veya kötü ne yaparsa elbette onunla karşılaşır. Aziz dinleyenlerim Bakara suresinin 106. ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır. Veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Ayet-i Kerime'de geçen nesh, lügatte gidermek ve nakletmek anlamına gelir. Rüzgar izi nesketti dediğimizde bunun anlamı izi giderdi, sildi demektir. Nesahtul kitabe dediğimizde ise bunun anlamı onu bir nüshadan diğerine aktardım, naklettim demektir. Ayetin neshi dediğimizde ise anlaşılan mana şudur. Nesholunan ayetin kıraatiyle veya hükmüyle yahut hem kıraati hem de hükmüyle mükellefiyetin sona erdiğinin beyan edilmesidir. Demek ki ayetin neshedilmesi ile ilgili olarak üç durum söz konusudur. Birincisi lafzının neshedilip hükmünün baki kalması, ki buna örnek recim ayetidir. Bu gibi yerlerde neshin anlamı, bu ayetin sadece ile mükellefiyetin sona erdiğini beyandır. İki, ayetin lafzının baki kalıp sadece hükmünün nesholunmasıdır. Buna örnek, içinizden ölüp geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler şeklindeki Bakara suresinin 242. ayeti vefattan sonraki iddetin bir yıl olduğunu gösteren ayet-i kerimedir. Ancak bu ayetteki bir yıllık hükmü yine Bakara suresinin 234. ayetinde geçen, içinizden ölenlerin geriye bıraktıkları eşleri kendi başlarına dört ay on gün beklerler şeklindeki hükmüyle nesholunmuştur. Yine savaşta sabreden bir kişinin on kişiye galip geleceği hükmünün sabreden bir kişinin iki kişiye galip geleceği hükmüyle nesholunması da bu kabildendir. Enfal suresi 65 ve 66. ayetler. Bunlar tilaveti baki olup hükmü nesholunan ayetlerdendir. Nitekim Kur'an'da nesih denilince akla gelen budur. Bu tür nesihte hem nesholunan hem de nesheden ayet Kur'an'da yer alır ve okunur. Ancak nesholunan ayetin hükmüyle amel edilmez. Bu gibi durumlarda neshin anlamı son inen ayetle önceki ayetteki hükmün artık sona erdiğinin belirtilmesidir. Ayetin hükmünün kaldırıldığı halde tilavetinin baki kalmasının hikmeti ise okunmasıyla sevap elde edilmesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hükümlerini öğrenip amel etmek için okunduğu gibi Allah kelamı olması hasebiyle sevap kazanmak maksadıyla da okunur. Üçüncü durum ise şöyledir. Bir ayetin hem tilavetinin, hem de hükmünün nesholunmasıdır. Bu tür neshe örnek olarak Hz. Aişe'den gelen şu rivayeti verebiliriz. Hz. Aişe 10 kez emzirmekle haramlık gerçekleşir ayeti Kur'an'da mevcuttu. Sonra bu ayet 5 kez emzirmekle haramlık gerçekleşir ile nesholundu buyurmuştur. Bu durum hüküm ve tilavet açısından nesholunmaya örnektir. Bu gibi durumlarda neshin anlamı bu ayetin hem hükmüyle hem de kıraatiyle mükellefiyetin sona erdiğinin beyan edilmesidir. Kurtubi Hazretleri şöyle demiştir. Cumhur-i ulemaya göre yani alimlerin büyük çoğunluğuna göre nesih emirler ve nehiler için söz konusudur. Emir ve nehi özelliği taşımaksızın Allah'ın Kur'an'da haber verdiği olayların nesih ihtimali yoktur. Çünkü Allah Teala'nın haber vermiş olduğu bir şeyden vazgeçmesi mümkün değildir. Ayetin unutturulması demek, zihinlerden silinmesi demektir. Rivayet olunduğuna göre ashabtan bir grup bir gece kalkıp, Kur'an'dan bir sureyi okumak istediler. Fakat besmele dışında bir şeyi hatırlayamadılar. Sabahleyin durumu peygamberimize bildirdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sure hükmü ve tilavetiyle birlikte nesholundu buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'te hangi gece olduğu bildirilmiş, sonradan kendisine bu gece unutturulmuştu. Bunu da bir örnek olarak hatırlamakta fayda var. Gelelim müfessirimizin bu ayetle ilgili olarak bize aktardıklarına. Bir rivayete göre müşrikler veya Yahudiler, Muhammed'e baksanıza, ashabına bugün bir şey emrediyor, diğer bir gün aynı şeyin zıttını söylüyor. Bunu ancak kendi kafasına göre yapıyor. Bu ne biçim iştir? Bunları hep kendinden uyduruyor dediler. Müşrikler bu sözleriyle İslam'a Tan etmek istiyorlardı. Gayeleri ise İslam'a girmek isteyenlerin arzu ve isteklerini zayıflatmaktı. Bu sebeple Allah Teala hikmet ve maslahat gereği lafzı veya hükmü veya her ikisi birlikte nesh bir ayetin yerine, ondan sevap ve faide bakımından daha hayırlısını veya onun bir benzerini getiririz buyurarak neshin hikmetini beyan etti. Ayette geçen daha hayırlısı ifadesinden maksat, bir ayetin diğer bir ayetten daha hayırlı olduğu anlamına değildir. Çünkü Allah kelamı bir bütündür, ve hepsi hayırlıdır. Ayetlerin Allah kelamı ve vahyi olmaları hasebiyle birbirlerine üstünlükleri yoktur. Üstünlük sadece duruma göre bu ayetlerden kullara hasıl olacak menfaat ve kulların elde edeceği sevap cihetiyledir. Yine ayette geçen veya bir benzerini ifadesinden maksat, sevap veya faide bakımından onun bir benzeri demektir. Zordan kolaya doğru olan nesihte, amel bakımından kolaylık vardır. Kolaydan zora doğru olan nesihte ise, sevap bakımından fazlalık vardır. Yani ağır bir hüküm kaldırılıp, yerine daha hafifi getirildiğinde, mükellefler için kolaylık sağlanmış olur. Hafif bir hüküm kaldırılıp, Yerine daha ağır getirildiğinde ise mükelleflere sevap bakımından bir fazlalık söz konusudur. Bunlardan birinciye örnek, önceleri bir yıl olan iddet bekleme süresinin dört ay on güne indirilmesidir. İkinciye örnek ise savaş yasağının kaldırılıp savaşın meşru kılınmasıdır. Bazen de nesh evvelki ayetin misliyle olur yani hükmün itibariyle daha ağır veya daha hafif olmaksızın faide ve sevap bakımından bir benzer ayetle olabilir. Kıblenin Kudüs'teki Makdis'ten Mekke'deki Kabe'ye çevrilmesinde olduğu gibi. Şurası bilinmelidir ki her ne kadar nesheden ayete nasih, hükmü kaldırılan ayete de mensuh adı veriliyorsa da, gerçekte hakiki nasih, hakimi mutlak ve şari hakiki olan Allah Teala'dır. Bursevi Hazretleri neshin hikmetini manidar bir örnekle şöyle açıklıyor bizlere. Nasıl ki bedenin hastalıklarıyla uğraşan bir tabip, mizaçların ve zamanın farklılığına göre, İlaçları ve gıdaları değiştiriyorsa Nefislerin ıslah ve tedavisi ile uğraşan nebiler de Nefs için bir nevi ilaç menzilesinde olan Ahlaki ve dini hükümleri Allah'ın emriyle değiştirmektedir Nefislerin gıdaları ve ilaçları Şer'i ameller ve güzel ahlaktır Suri maslahatların değişmesine göre O hükümleri değiştirir bir ilaç beden için bir dönem deva olabildiği gibi bir süre sonra hastalık getirebilir. Aynı şekilde bazı ameller de bir dönem için iyi ve yararlı olabildikleri halde zamanla insan için zararlı ve ifsad edici olabilir. Mürşit ile müridin durumunu da buna kıyas et. Zira terbiye meşreplerin durumları göz önünde bulundurularak seyr-ü girmeye bağlıdır. Bunu ise ancak bu yolda nasibi olan bu işin ehli gerçek mürşitler uygulayabilir. Nitekim Mesnevi'de şöyle gelmiştir. Nesh ayetinin işareti unutturmayız demektir. Ey gafil hemen arkasından daha hayırlısını getiririz gelmiştir. Hakkın hükmünü kaldırıp neshettiği her şeriat ki onun yerine ondan daha güzelini göndermiştir. Bu hadiseler aleminin kumandanı ancak odur. Bu alemler mülkünün malik ve müdebbiri de odur. Dikmeyi bilen söküp yırtmayı bilmez mi? Satan sattığı her şeyin yerine daha iyisini almaz mı? Aziz dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'dan sizlere yeniden buluşuncaya kadar sulh selamet, sıhhat ve afiyetler niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.